0: Sí, es, creo que se llama María Inmaculada.
1: Bueno. bueno, pues miren cómo nos comentó Ana Sofía acerca de ese servicio que pues presentan en la iglesia que ella nos especifica, que es la iglesia María Inmaculada. Creo bueno, que... yo les hago caer Inmaculada en...
0: Inmaculada Concepción de María.
1: Ah, bueno. La Inmaculada Concepción de María nos confirma Ana Sofía ahora mismo. Y pues les hago ver un poco acerca de esa didáctica que implementan para que los niños y jóvenes se sientan atraídos hacia la Palabra de Dios. En este caso, yo también quiero preguntarles a ustedes, ustedes como niñas y jóvenes, ¿cómo harían para llevarle a los niños desde de ustedes como personas la Palabra del Señor?
2: Yo digo que más que todo es poner el ejemplo. Porque hay un dicho que dice, no es solo ser, sino también parecer. Entonces... Con eso que uno se empepa, bueno, yendo a misa, de lo que uno escucha, si uno asiste, por ejemplo, a un retiro o si uno asiste, por ejemplo, a un grupo de oración, todo eso que a uno le van enseñando es bueno ponerlo en práctica irse lo enseñando a los niños o a otros jóvenes. También invitarlos a que, por ejemplo, puedan asistir a esos grupos eh, donde realmente te enseñan demasiado, pero en especial te ponen a ti como... Ese centro principal en donde te miran a ti y realmente quieren que tú reflexiones y te conectes bien con Dios, para que esa, ese tema que, por ejemplo, se está tratando, tú lo, o sea, realmente lo sientas como tuyo.
1: Bueno, aquí Sofía latinó bastante, bastante al punto al que queríamos llegar y es el ser, espérate, ¿cómo es que es el dicho? No es solo ser, sino parecer Bueno, como Sofía nos mencionaba Enseñar con el ejemplo a los niños Es lo que queremos llegar Y eso es lo que se busca con la infancia y adolescencia misionera Hacer un llamado a todos los jóvenes y niños A través del ejemplo Que pues nos dan nuestras tutoras al momento Entonces, más o menos eso es lo que queríamos reflexionar hoy Con los adultos y con los niños clara pero claramente atender a ese llamado que nos hace el señor a través de las pequeñas cosas que podemos realizar entre nosotros entonces pues esa era la reflexión que traíamos en el día de hoy le agradecemos el espacio y pues ahora sí continuemos Ana Sofía
0: bueno como habíamos dicho pero nos faltó saludar a alguien muy especial que siempre está de más mencionar bueno aquí tenemos a Nati, Nati buenos días ¿cómo estás? Muy buenos días Ana Sofía y muy buenos
3: días a todos los oyentes que nos están acompañando. Mi nombre es Natalia Bolaño Granados y me encuentro desde, desde la mesa de trabajo.
0: Bueno, muchas gracias Nati. Ya son las 10 y 14 minutos de la mañana y seguimos en Voce Infantil. Oportunidad que hace Uredo. Y bueno, como todos los sábados saben, llegó la hora de comenzar nuestro recorrido informativo Todos con Prensa Escuela Jairo Buitra Bolívar. Un método de aprendizaje diferente a través de la realidad informativa de nuestro interés. Bueno, comienza Daniela.
1: Bueno Ana Sofía, esta semana les traigo una noticia bastante especial y es que hace unos cuantos días en eh, Roma se estuvo hallando un tipo de tumbas especiales que se realizaron en la era de Alejandro Magno. Específicamente se encontraron 400 tumbas eh, con una forma bastante peculiar y es que tenían forma de caparazón. Entonces lo especial de este descubrimiento Es que a través de esto se pudo descubrir Acerca de esas características O esos atractivos que se tienen Por parte de la cultura romana Porque en ese tiempo el, La forma de pues La arquitectura que se tenía Representaba algo muy especial Para cada pueblo en específico En este caso eh, Se encontró En el pueblo romano pues claramente Pero lo que sucede es que como la forma del caparazón hace como mantener el cuerpo, entonces se están buscando como los avances científicos que utilizaron ellos al momento y cómo sacaron ellos la conclusión de poder mantener un cuerpo conservado a través de la forma del caparazón que hicieron los sepulcros. Entonces más o menos de eso se consiste la noticia y pues vale la pena resaltar bastante esto y otra cosa es que los arqueólogos que la encontraron están buscando la forma de la preservación de ella porque según la Universidad de Harvard que fue la que realizó el estudio está diciendo acerca de la preservación que es una importancia bastante grande que traen estas tumbas a la arquitectura que conocemos hoy en día porque abre paso a un lazo bastante grande que conecta a los egipcios con los romanos entonces, vale la pena resaltar ese punto.
2: Bueno, bastante interesante. Y seguimos con Sofía. Bueno, la noticia que yo les tengo es que el día jueves 21 de octubre, o sea, hace um, tres días, yo tuve la oportunidad de asistir al Banco de la República de Barranquilla, donde está exhibida en este momento va el Caimán, que es una de las obras importantes para todos los barranquilleros del pintor Alejandro Obregón. Bueno, al entrar en esa sala donde tienen esa obra, uno veía las obras en las imágenes. Ahorita el señor Jorge me colabora ahí para que las personas que nos están escuchando por Facebook Live puedan ver la imagen. Y uno entra y uno se imagina ese cuadro así, todo chiquitico. No, pero ese es un cuadro gigante que llega hasta el techo. Entonces, uno entra a la sala y ve esa obra gigante, tan imponente, y uno siente como una emoción al saber que... O sea, wow, cómo a alguien se le ocurrió pintar esta cosa tan hermosa y tan extravagante. Bueno, esta pintura que se va el Caimán está inspirada en la leyenda del hombre Caimán que todos conocemos y el pintor Alejandro Obregón la pintó en 1982 y fue realizada especialmente para ser el telón de boca del Teatro Amira de la Rosa. Para los que no sepan qué es un telón de boca, el telón de boca es aquel que recibe al público de un teatro cuando se cierra o se abren las cortinas. En este caso, se si abre la cortina y lo que uno va a ver en primer plano es esta imagen. Pero resulta que como ahorita el teatro está en reparaciones... Eh, aprovecharon para sacar este telón que estaba un poquito, un poquito deteriorado y se lo llevaron al Banco de la República donde fue restaurado, con, pues, fue restaurado exitosamente en el año 2019 por Rodolfo Vallín Magaña que él, lastimosamente pues, él falleció este mismo año. Y bueno, luego de esta exitosa restauración, eh, esta obra está abierta al público y la pusieron en el Banco de la República y está bajo muchos cuidados como el control de la temperatura, de la humedad, para que la obra se pueda seguir manteniendo, porque, o sea, duró desde, pues, desde 1982, que la verdad, o sea, es muy chévere que esta obra siga intacta. Y bueno, para las personas que están interesadas en ir a visitar esta obra, la verdad, los invito a que vayan y la miren porque es algo muy bonito, ahí te atienden súper lindo. Este, sí, es esa obra, Dani, ahí, ahí me estaba mostrando a Dani en su teléfono que la buscó. Eh, la verdad, te hacen un tour, te explican quién la pintó y bueno, ahí hay una señorita que te explica exactamente todo. Esta obra está abierta al público todos los jueves desde la sede del Banco de la República y para los que estén interesados en inscribirse tienen que escribir a un correo electrónico llamando a portoma arroba o simplemente entrar a la página web del Banco de la República y ahí les aparece la información, el correo o el teléfono y el acceso es gratuito. Y es en el horario de 9 de la mañana a 12 del día. Y ya una vez tú escribas al WhatsApp o al correo, pues ahí te mandan en qué horario te toca. Y pues por el tema de la bioseguridad, nada más está permitido para un acceso de siete personas por horario. Entonces sí, la verdad, los invito, es algo muy bonito. A aprender sobre nuestra cultura en especial, como dije antes, es una obra muy importante para todos los barranquilleros.
1: Bueno Sofía, ahora yo estaba viendo aquí Y pues como tú lo este Estaba investigando acerca de eso que estás comentando ahora Y pues sí, se logra apreciar la obra del hombre caimán eh, De la historia que pues nos han contado a muchos Y pues se logra ver bastante infraestructura Por decirlo así en esta obra Y sobre todo el colorido y la representación Que tiene ante el público barranquero Así que es una obra con una oportunidad excepcional
0: Ahora vamos con Nati Nati, cuéntanos sobre tu noticia
1: Bueno,
3: mi noticia En este caso es la educativa Que es en el Colegio del Sagrado Corazón, calle 74 Esta semana estuvieron tomando Las notas para realizar El corte parcial Que realizan En cada periodo Y están invitando a los niños Que no bajen la guardia y sigan con la misma dedicación,
0: con la misma dedicación. Bueno, le damos gracias a Nati porque sabemos que están en épocas de recuperación, como nos dijo, entonces los invitamos a todos los niños de eso del Sagrado Corazón a que se pongan las pilas y, y con mucha dedicación, como dijo Nati, a estudiar. Y bueno, yo les traigo mi noticia en este, en este repertorio, bueno... Noticia de título tiene los chimpancés de la sabana un modelo para entender la evolución humana. Se sabe que muchas veces la evolución humana es como incierta, como que no se sabe cómo evolucionamos a ser las personas que somos hoy. Pero no se
1: puede confirmar que es
0: totalmente. Que es totalmente verídico, pero aquí dice que para prosperar la mayoría de los grandes simios necesitaban franjas de bosques frondosos en África como los bonobos, chimpancés y gorilas, o el sudeste asiático, los orangutanes. que no son lo mismo. Pero bueno. este, a excepción de algunos grupos de chimpancés que viven en la sabana, zonas caracterizadas por un clima con altas temperaturas y precipitaciones muy estacionales y escasas. Según Adriana Hernández y la profesora Serra Honger de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, la UVE. La V B grande bueno, ha codirigido el trabajo de un equipo internacional de primatólogos que ha revisado las investigaciones existentes sobre el comportamiento y la ecología de los chimpancés en las sabanas para averiguar cómo se adaptan a estas condiciones tan extremas como son el calor de las sabanas. Según los investigadores, las condiciones medioambientales de estos lugares provocarían un típico específico de comportamientos y respuestas fisiológica en estos chimpancés como descansar en cuevas o excavar para extraer agua, que no se dan aquellos cogéneres co que viven en zonas boscosas donde nos enfrentan a condiciones ambientales tan extremas. Según este estudio, los chimpancés de la sabana, lo que nosotros llamamos efecto ambiente de la sabana, tiene implicaciones importantes a la hora de reconstruir el comportamiento de los primeros humanos que vivieron en hábitats similares y por lo tanto nos ayuda a comprender mejor nuestra evolución.
4: Bueno, ahora vamos con más... Bueno, te te vamos, te vamos,
1: te con más. vamos con Mariana Zabaleta, dale Mari. Bueno, el titular de mi noticia es Así son los nuevos robots de la NASA diseñados para sacar muestras de Marte y transportarlas. Bueno, la NASA ha difundido el aspecto de un conjunto de futuros robots que trabajan juntos para transportar muestras de la superficie de Marte. Se suman a las recolectadas por el rover Mars Perseverance de la NASA. La NASA y la Agencia Espacial Europea están solidificando conceptos para una misión de retorno de muestras a Marte, que buscaría tomar muestras de rocas marcianas y otros materiales que el rover Mars Perseverance de la NASA recolecta y almacena en tubos sellados y devolverlos los tubos sellados a la Tierra. El vehículo de búsqueda recogería las muestras almacenadas en cache y las llevaría de regreso al módulo de aterrizaje para, transfer para transferirlas al vehículo de ascenso, en este caso el rover Mars Perseverance. Y también podría entregar muestras adicionales directamente. El vehículo de ascenso lanzaría un contenedor espacial con las muestras a la órbita de Marte.
0: Bueno, ahora seguimos con los otros compañeros que también nos traen
5: noticias. Escuchemos. Excelente día, oyentes de UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya, la radio y tu ciudad. Mi nombre es Angie Becerra Brujés y esta es mi noticia de prensa escuela. Los vikingos ya estaban en el continente americano hace mil años. Los vikingos recorrieron grandes distancias en sus emblemáticos barcos, pero la fecha en la que protagonizaron su primera aventura transatlántica no estaba clara. Ahora, un equipo de científicos constata que estos europeos ya estaban activos en el continente americano en el año 1021. Esta fecha marca el momento más antiguo conocido en el que se cruzó el Atlántico, por lo cual Colón no fue el primer europeo en llegar a América, señala la Universidad de Groninga en Países Bajos responsables de este trabajo que publica la revista Nature. El Centro explica que los vikingos recorrieron grandes distancias, hacia el oeste establecieron asentamientos en Islandia, Creonlandia y finalmente una base en aux Augsmedus en Terranova, Canadá. En este trabajo los científicos encabezados por Margot Gutemps demuestran que los europeos estaban presentes en el continente americano hace mil años. El equipo ha sacado sus conclusiones gracias a la datación por radiocarbono de objetos de madera descubiertos en un yacimiento arqueológico de Terranova, lo que podría ser el primer registro conocido de seres humanos que cruzaron de Europa a América. En concreto, analizaron tres trozos de madera procedentes de tres árboles diferentes, que, según los científicos, procedían de contextos arqueológicamente atribuibles a los vikingos. Para UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya, la radio de tu ciudad informó Angie Becerra Brujes. Escúchala siempre para que siempre estés informado.
6: Emotivo. Niño de 10 años sorprende al Papa Francisco y se lleva un regalo. Un niño de 10 años sorprendió al mundo durante este miércoles el menor se dirigió al Papa Francisco durante la audiencia general del Vaticano y consiguió hacerse con un asiento al lado del sumo pontífice. Visiblemente emocionado, el menor no fue detenido por los funcionarios de seguridad que contemplaron la escena con enorme ternura, la misma que invadió el jefe de protocolo del Vaticano, Monseñor Leonardo Sapienza, quien le dio su silla al menor. El niño subió y bajó del escenario, saltó y acarició en múltiples ocasiones la cabeza y los brazos de Francisco, quien posteriormente explicó que el menor tenía una limitación médica. Al final, se llevó un solideo casquete de seda que es utilizado por el Papa y se retiró de la tarima entre los aplausos de una multitud de miles de personas. Recuerden que para Voz Infantil, les informó Juan Pablo Fernández.
7: Muy buenos días a todos los oyentes de Voz Infantil. Mi nombre es Luciana Arángela Vendaño y esta es mi noticia, Prensa Escuela. Imparable María Camila... Osorio. ¡Qué emoción! En esta semana la jugadora María Camila Osorio del área de tenis estuvo participando en unas maravillosas olimpiadas en las cuales estuvo ganando. Ya pasa a la siguiente etapa y parece que nada la para. De verdad María Camila te deseamos la mejor suerte del mundo para que te puedas ganar ese torneo tan especial que sé sí que lo has estado esperando toda tu vida. Recuerden que les habló Luciana Rangel Aventaño para Voz Infantil, el mejor programa del mundo. ¡Chai!
8: Muy buenos días, oyentes de UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya. Mi nombre es Lina Corro Jiménez y esta es mi noticia de Presa de Escuela. ¿Por qué desaparecieron los mamuts de la faz de la Tierra? Los mamuts lanudos desaparecieron de la faz de la Tierra hace casi 4.000 años, después de haber pasado 5 millones vagando por amplias extensiones de América del Norte, Siberia y Beringia. Algunos culpan a los cazadores humanos. Pero un nuevo estudio de ADN cree haber resuelto el enigma. Especialistas explican que los primos peludos de los elefantes se vieron afectados por un cambio climático. ¿Qué templó el planeta? Derritió los icebergs, lo que eliminó la vegetación de la que se alimentaban. Sencillamente no les quedó de comer. Para UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya informó
9: Ivonne Juliana Corro Jiménez porque el aprendizaje también es noticia. Muy buenos días, oyentes de UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya. Mi nombre es Juan José González y esta es mi noticia de prensa escuela. Al parecer Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Los vikingos recorrieron grandes distancias en sus grandes barcos, pero la fecha en la que hicieron su primera aventura tras Atlántica no estaba clara. Ahora un equipo de científicos prueba que estos europeos ya estaban activos en el continente americano en el año 1021. Esta fecha marca el momento más antiguo conocido en el que se cruzó el océano Atlántico. Por eso, hoy está comprobado que Colón no fue el primer europeo en llegar a América, señala el informe en la revista Nature. Para UPA Radio y Voz Infantil, por radio ya, informó Juan José González, porque el aprendizaje también es noticia. Muy buenos días, estudiantes de UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya. Mi nombre es María Camila Sánchez Castro y esta es mi noticia educativa. Semana de la Vida Saludable en UPA Del 25 al 29 de octubre, los estudiantes y profesores de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA nos reuniremos para celebrar la Semana de la Vida Saludable. Esta vez realizaremos juegos y competencias individuales orientadas por el profesor Bertoni Hernández San Juan con el apoyo de los estudiantes de décimo y un décimo grado para la organización. También dedicaremos las asambleas de cada mañana para reflexionar sobre el cuidado de nuestra salud física y mental. Para UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya Informó María Camila Sánchez Castro Porque el aprendizaje también es noticia
4: Muy buenos días oyentes de UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya Mi nombre es Santiago Rodríguez Ariza Y esta es mi noticia de Prensa Escuela Calidad del aire en nuestras ciudades Retos de la pospandemia La pandemia mejoró momentáneamente la calidad del aire en muchas ciudades del mundo Una oportunidad que debemos aprovechar como humanidad Es mirar con lupa lo que nos enseñaron las atmósferas citadinas durante la pandemia. Enseñanzas no solicitadas, pero que representan la hoja de ruta para tener ciudades con aire descontaminado, donde podamos correr sin toser y respirar sin enfermar, para vivir unos cuantos años más. Esta es la reflexión central del Octavo Congreso Colombiano y Conferencia Internacional de Calidad del Aire y Salud Pública, que organiza la Universidad Sergio Arboleda, del 3 al 5 de noviembre. Para UPA Radio y Voz Infantil, porreado ya, informó Santiago Rodríguez Ariza. ...porque el aprendizaje también es noticia. Y con ustedes
10: en UPA Radio, Paco Pacos en el parque... ...con el amigo de todos los
11: niños y las niñas... ...Joselito el Paco Paco. Hola, soy José Lito, el Paco Paco, personaje del carnaval de los niños, y qué rico acompañarnos en esta mañana sabatina en UPA Radio, por Radio Ya, la radio de tu ciudad. Bienvenido a nuestro cemento Paco Paco en el parque, donde aprenderemos de pedagogía, cultura y carnaval. ¿Sabías que? Durante el mes de octubre se viene realizando Paco Paco en casa. Claro, por vía Instagram. Es una iniciativa liderada por este, su servidor, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura y la empresa Carnaval de Barranquilla SAS. Paco Paco en casa tiene la finalidad de convertirse en un espacio pedagógico en donde los directores de grupos de danzas, comparsas, disfraces que participan en el carnaval de los niños se convierten en transmisores de saberes donde nos cuentan sus conocimientos y experiencias vividas con los niños y padres de familia. En el en vivo los niños y las niñas tienen su protagonismo mostrando sus dotes artísticos interpretando su baile o danza representativa. Dentro de los grupos presentados Han estado Las Negritas Fuloy de Montecristo Los Turpialitos de la Normal Cumbiama Infantil a Sonar de Tambores Semillas Caribe Colectivo Dancístico Kenia De Puerto Colombia Comparsa Reina y reinitas de Soledad Comparsa Fantasía bidoch, Comparsa Infantil Alegría Caribe Colegio Marco Fidel Suárez Colegio Alberto Pumarejo de Marambo. Talento Infantil de Santo Tomás, Fundación Yuma, Ritmo del Folklore, Mapale, Paren Cardiente. La invitación formal es para que se conecten el próximo viernes 29 de octubre a través de nuestro Instagram, escúchelo bien, arroba Paco Paco Quillero 913, arroba Paco Paco Quillero 913, y a partir de las 6 de la tarde, conozcamos las vivencias y gocemos de la presentación de grupos como Semillero de Sonde de Santa Lucía, Estrellita para un Carnaval del Colegio Distrital Maripus Fine. África Insólita y Kinemí Danza Negra. Para un par radio, por radio ya, les informó el amigo de todos los chicos y las chicas, ¡Joselito el del Paco Paco. Chao, chao, chao. Cuero sin camisa y sin sombrero. Cuando la patera vino ya
4: tú coleaba. Pindero ya tú coleaba. Pindero. Pindero, pindero, tu mamá te parió en cuero, sin camisa y sin fajero, detrás del gallinero y tu cachorro.
12: B.F. Construye S.A.S. siempre presente en las grandes obras de nuestro país Cuidémonos entre todos para salir adelante B.F. Construye S.A.S. está en la calle 106, número 5067, oficina 2D del Centro Comercial Gran Boulevard B.F. Construye S.A.S. en Barranquilla, Colombia 1981. Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas. Julio Adán Hernández. La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales con sede en México por un nuevo concepto de periodismo de niños. años después, Julio Adán Hernández es exaltado por el Ministerio de Educación Nacional con la medalla Simón Bolívar en el grado de Gran Maestro, por la Universidad Autónoma del Caribe en los premios Mario Ceballos Araujo y por la Fundación Pescadito Dorado de Santa Marta como Personaje Caribe. Julio Adán Hernández Son 40 años de reconocimiento a Julio Adán Hernández con voz infantil Hola Juventud, UPA e Instrumentales 1430 Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla Radio Ya
3: una voz de esperanza
12: Porque lo hacen muy bien va bien va
0: bien Bueno, 10 y 40 minutos de la mañana Y seguimos en Voz Infantil Más de 40 años haciendo historia Y ahora por Radio ya la radio de tu ciudad Bueno, estábamos comentando aquí De que Angie, el este, hace rato No estaba porque estaban en ensayos Para una competencia, entonces queremos preguntarle A Angie cómo le fue Sabemos que hace unos días se celebró el Día del Ballet, verdad que estuvimos hablando el sábado pasado de eso, y Angie me estaba comentando el día de ayer que ella ha hecho unos ocho años de ballet en Ballet Barranquilla. Entonces, que también nos comente cómo es esa preparación que ella tiene. Bueno,
5: ahora no te cuento que gracias a Dios nos fue muy bien en la competencia. Ganamos en la mayoría de bailes los primeros puestos. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer ocho coreografías más una coreografía adicional eh, de uno de los talleristas y jueces en la competencia. Hice dos solos, un dúo con mi hermanita María Gabriela y cinco bailes grupales. Y como mencionaron, uno de ellos fue teatro musical eh, de la serie Betty la Fea. Eh, me tocó hacer el papel de Betty la Fea y fue una experiencia muy divertida, porque debido a que es una serie muy reconocida alrededor del mundo, a la gente le gustó mucho mm -hmm. y se sintió muy feliz de volver a escuchar la canción que es se dice de mí, porque esa fue la canción de la coreografía, sí. y pues eh, una de las cosas que más me gustó fue ver la preparación de nosotras para ir a la competencia, porque eran todos los días ensayos, eh, fueron dos meses, tres, eh, de ensayos de lunes a domingo, yo tenía que ir los domingos a las 10 de la mañana, eh, por ahí como hasta la una de la tarde a ensayar con mi hermana eh, los martes y los jueves y los sábados también con mi grupo los lunes y miércoles, eh, tenía clases personalizadas entonces fue una preparación muy grande eh, pero al final se dieron los frutos y pues conocí a muchas personas en esa competencia de otras academias que además me enseñaron a mí muchas cosas como por ejemplo pasos diferentes las... Eh, ...las modalidades que ellos trabajan... cómo son sus entrenamientos... ...y pues fue una experiencia muy bonita... ...como mencionaste... ...sí he hecho ocho años de ballet... ...los hice en el ballet de Barranquilla... ...desde los tres años de edad... Eh, ...generalmente eran dos días a la semana... ...hay veces que eran más... ...y pues fue un proceso muy bonito... ...porque el ballet es uno de, una de mis modalidades favoritas... ...porque para mí es como la base de todas las danzas... ...porque el ballet da técnica flexibilidad y fuerza y que es algo que tú necesitas al momento de bailar cualquier modalidad
0: bueno la verdad muy bonito yo pude ver unas fotos en instagram y algunos videos que ya me mostró de hecho del baile de Betty Y la verdad es que esto me siento muy bien con Angie Porque yo sé que ella baila muy lindo Y de que eso de que ella se esfuerce tanto por ese sueño de ser bailarina O de bailar lo que le gusta Eso es muy bonito Y entonces la felicito a Angie por esa competencia que estuvo excelente Creo que ganó en una modalidad, si no estoy mal Y bueno, felicitaciones para
1: Angie Claro, que sí, Ana Sofía. Un fuerte aplauso. Muy bien y que puedas seguir creciendo personalmente con este arte que tanto te gusta. Yo te tenía una pregunta. Durante esos ocho años que has trabajado como bailarina en ballet, eh, me imagino que profesional, eh, pues, ¿qué ha sido como lo más difícil que te...? ¿A lo que te ha llevado? ¿O qué ha sido lo más difícil de todo ese proceso?
5: Bueno, eh, he hecho ocho años de ballet, pero en total en la danza son muchos más años porque yo bailo antes de cumplir dos años. Eh, pero lo que más he bailado hasta ahora es ballet. Y creo que para mí lo más difícil eh, de pronto ha sido eh, la flexibilidad, eh, los entrenamientos y el tiempo, porque... Eh, he tenido los ensayos más el colegio y otras actividades que he tenido algo difícil ha sido que por ejemplo cuando tenemos competencias, eh, el tiempo para hacer otras actividades es un poquito menos pero eh, eso es lo que hace que tú puedas hacer mejor cada día, entre más tu ensayes mejor vas a hacer y eso lo tengo claro completamente, porque antes, eh, hace unos años yo solo daba ¿vale? generalmente como tres días a la semana Empecé a dar cuatro cinco o toda la semana y eso pues me fue ayudando a mejorar en la flexibilidad, en la fuerza, en la técnica, eh, hasta llegar al punto en el que estoy ahora. Eh, y pues creo que de pronto eso ha sido lo más difícil, eh, acostumbrarme a tantos ensayos, a tanta preparación, pero al final termina siendo lo más bonito y lo más divertido.
1: Bueno, Andy, pues te yo... felicito mucho y espero que puedas cumplir tu sueño. Y bueno, pues ahora sí, Ana Sofía, coméntanos con qué seguimos. ¿Qué ganó? Bueno,
0: yo quería preguntar antes de seguir con el siguiente tema: ¿en qué modalidad ganó Angie?
5: Eh, bueno, hice un solo lírico eh, en el que competí con muchas niñas buenas. De veras es que el nivel que había en la competencia me sorprendió, eran niñas demasiado buenas. Eh, gané el segundo lugar. En, en el baile de Betty la Fea ganamos también segundo lugar y cuarto mayor puntaje en toda la competencia de todas las modalidades y todas las edades, tuvimos la oportunidad de ganar el cuarto mayor puntaje, ganamos segundo lugar en la modalidad de latino grupal y tercer lugar en la modalidad contemporánea también
1: grupal. Y Angie, felicitaciones, qué poco de reconocimiento y pues claramente es el fruto del trabajo de todas tus compañeras, de ti y de todos tus profesores y pues claramente de todas las personas que te acompañaron durante el proceso. Pero de verdad, mi apreciación total para ti y tu equipo y pues felicitaciones.
0: Bueno, Muchísimo. 10 y
1: 46 minutos de la
0: mañana y seguimos aquí en Voz Infantil, el mejor programa del mundo y bueno... Ahora vamos a hablar a seguir hablando de deporte Ya sabemos que el ballet es un deporte Pero vamos a hablar del Día Mundial del Karate Sabemos que el Karate es un deporte Que más que todo necesita disciplina Mucha disciplina y mucha entrega Se celebra cada 25 de octubre Según declarado por la Asamblea Okinawa de Karate en Mundial en 2005 Pero bueno, el Karate es un arte marcial que tiene origen en Okinawa y es denominado
1: karate, el camino de la mano vacía. Pues sí, Ana Sofía, así como nos mencionas, el karate es un deporte proveniente de Asia, específicamente al este, eh, como, eh, pe, eh, pues, principalmente de Japón, en Okinawa, como nos mencionabas, y, pues, el karate es como... La organización entre mente y cuerpo en la defensa personal y las artes marciales
0: Bueno, se sabe que el arte marcial del karate es japonés Pero él tiene su origen en China y en la India hacia el año 3000 antes de Cristo Se o
1: sea, podría decir que el karate es como una combinación de todas las artes marciales Pues propias de las culturas orientales de China e India Pero que se formalizó y pues como que se popularizó en Japón, ¿no? Bueno, sí,
0: al año 3000 antes de Cristo, hace muchísimos años, eso viene esas artes marciales desde de el sureste de África, de Asia, pero se sí, sabemos que es popularizada en todo el mundo y que hay competencias internacionales. De hecho, ayer yo con Angie me estaba viendo Karate Kid en Netflix para, para pues informarnos y vimos cómo muestran este cómo el el simplemente tener la mente en paz para hacer el karate Y no simplemente dando, este como dicen, puños Que es lo que la gente cree que es el karate Sino más que todo es control mental que la gente tiene Para poder, como, eh, entre más calma tengas, decían ahí Más puedes pisar porque el otro está como en defensa Y tú estás en calma Entonces él baja la guardia Al bajar la guardia, puedes ganarle
1: es que, de hecho, el karate se basa en eso, en el equilibrio. Esa es la filosofía del karate, el equilibrio y la calma que concede al cuerpo en pues las artes marciales.
0: Y bueno, quiero saber si Angie nos quiere comentar algo de Karate Kid, de la película que nos estábamos viendo. Eh, bueno, pues yo
5: voy a ver en la película que el karate pues es un deporte que requiere mucha preparación. Porque hay una parte en la que el personaje principal... Se mudó a China eh, Y pues había una niña Y un niño le estaba haciendo como bullying Le estaba molestando Y pues él quería ponerse a pelear con él En forma de karate Y pues intentaba, intentaba Pero él no había practicado karate como tal Entonces pues le dieron su paliza Le pegaron de todo Y el pobre terminó con un ojo morado Mientras que el que le estaba pegando Se había practicado karate eh, Pues eh, Karate Kid me parece una película muy bonita Muy divertida eh, y además pues deja muchas enseñanzas, una de ellas es en que, eh, por ejemplo, debes confiar en las personas a tu alrededor, por ejemplo, en tu mamá, porque al personaje principal lo lastimaban, le pegaban, le hacían de todo, incluso al final le tocó pelear con una pierna casi rota, creo que era. Eh, Corrida, es estimar, sí, bueno, pero
0: pues lo que pasa es que eh, ya casi al final cuando lo prepararon él se molestaba porque su como su maestro el que le estaba enseñando karate lo ponía entonces él siempre dejaba la chaqueta tirada entonces él lo ponía pon chaqueta, quita chaqueta, póntela y tírala entonces él decía pero esto no me estás enseñando nada no me estás enseñando nada no estoy haciendo nada y él demostró que al hacer con esa chaqueta estaba demostrando fuerza estaba como haciendo técnicas y que el karate, el kung fu lo que sea está en tu vida cotidiana todo lo que haces en tu vida cotidiana puede servirte para eso entonces él, este, él ganó con una pierna rota que lo habían hecho por maldad o sea como por ganarle al otro pero él le ganó siendo más ágil de hecho había como una técnica que él cuando fue al templo había una señora con una cobra Entonces la señora hacía así Y ella pensaba él pensaba de que la señora Estaba siguiendo la cobra Pero en realidad la feo? cobra la estaba imitando uh -huh. Por la calma mental que tenía la señora Entonces él hizo esa misma técnica Y le ganó a la otra chica
1: bueno y pues ahora yo les quiero comentar primero que todo que el karate ayuda a combinar la fuerza y también ayuda a la postura porque en el karate es muy importante tener una buena postura y también una buena pues por decirla así parada porque si no pues esto hace que la persona reciba movimientos más fuertes si no tiene la buena postura que lo que hace es que demuestra la fuerza y pues también yo les quiero comentar algunos programas, eh, bueno, más más que todo eh, canales de YouTube donde también pueden aprender karate fácil. Por ejemplo, Karate TV, World Karate Federation, Karate Du Focus, Seito Karate y International Karate Doho Waku. Seguimos con Natalia.
3: Bueno, este deporte permite el empleo de patadas y golpes Sabiendo combinar la fuerza, la respiración y la postura con mucha disciplina y entrenamiento, sin duda es un arte en el que cada vez se unen más niños, jóvenes y adultos. Sin distinciones a quienes felicitamos y les recordamos que, que el cuerpo sano es igual a mente sana. Bueno, claro
1: que sí, Nati, y en algo en lo que te vas a la, disi la disciplina, que es algo necesario en todo lo que hacemos diariamente.
0: Bueno, 10 y 53 minutos de la mañana ya llegado el momento de trasladarnos al extraordinario tiempo de los dinosaurios. Escuchemos. Upa radio y voz infantil ha llegado el momento
10: de subirnos a la máquina del tiempo para nuestro viaje extraordinario al tiempo de los dinosaurios. Hoy conoceremos al Oviraptor.
4: Bienvenidos a la máquina del tiempo. Por favor, ingrese la clave correcta para activar el programa. Usted está conectado. Por favor, seleccione su destino. destinos Listos para la teletransportación.
11: Disfrute su viaje.
12: En la máquina del tiempo. Bienvenido a Alexandra de los
10: Ovirraptor proviene del latín y significa ladrón de huevos. Es un dinosaurio terópodo único en su especie. Vivió en el Cretácico hace 75 millones de años y habitó en lo que hoy es Asia. El ovirraptor era muy parecido a las aves actuales. Tenía una altura de 2 metros y un peso máximo de 11 kilos. Esto lo hacía un reptil muy ligero creía que la alimentación natural del oviraptor era comer huevos, que encontraba en los nidos. Inicialmente se pensaba esto, porque cuando descubrieron un ejemplar de oviraptor, lo encontraron en un nido de huevos. Años más tarde, se descubrió que nuestro amigo terópodo no era un ladrón, sino una madre dedicada que tenía la costumbre de empollar sus huevos, como las aves modernas y que los huevos hallados en el nido no pertenecían a otro animal sino el mismísimo oviraptor. La característica más propia del oviraptor era su llamativa cresta ósea que tenía sobre la cabeza también tenía un extraño pico curvado con el que arrancaba con facilidad las hojas de los árboles cuando encontraron un ejemplar de este reptil su piel estaba cubierta de una capa gruesa de plumas y su cola estaba en la misma condición. Se dice que el oviraptor tenía incluso alas para tapar sus nidos. Hoy conocimos al oviraptor. La próxima semana, otro dinosaurio extraordinario para UPA Radio y voz infantil Alejandro Rúa, porque el aprendizaje también es noticia. Si quieres unirte a UPA Radio, usa radio.
0: Bueno, el día de mañana se estará celebrando el día de las bibliotecas y sabemos que las bibliotecas actualmente no son como muy comunes ya en algunos países hay bibliotecas súper lindas con estilos de castillos y bibliotecas antiguas pero sabemos que también ahora eso de este como la reforma de la tecnología ahora puedes comprar los libros por internet y ya no necesitas una biblioteca pero más que todo la biblioteca te hace como esa magia de leer bajo el lema de, de la biblioteca y este año en el 2021 la edición de este año dice Bibliotecas para leer, aprender y descubrir. Entonces los invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen a una biblioteca y recordar esos tiempos donde la gente tenía que ir a la biblioteca para investigar y no lo tenía todo en un computador como nosotros ahora. Y más que todo las
1: bibliotecas son importantes. A mí me gustan mucho las bibliotecas y me gusta mucho leer. Claro que sí Ana Sofía, pero me imagino que... ...pues los organizadores del evento no únicamente se basan en las bibliotecas presenciales... ...sino que conocemos que en los colegios hay bibliotecas... ...me imagino que en la mayoría de colegios hay sí. una biblioteca... ...aunque queramos o no, ese pequeño espacio que nos brindan también es una biblioteca... ...y es un espacio que nos da el colegio para poder llegar y educarnos propiamente... ...entonces pues a, utiliza, a llevar un buen uso de estos recursos que nos brindan... Eh, ...pues como en la educación... Y además de, Y en el crecimiento personal Además de que pues hay que recordar que las bibliotecas dan paz y tranquilidad A esas personas que les gusta Entonces leer un libro en una biblioteca es muy chévere Porque ese silencio relaja Bueno, más que
0: todo este, Yo va, voy a cambiar un poquito de tema Porque también me parece un poco importante Ya recordamos el día de la biblioteca Y los invitamos a todos Pero también hay que recordar una labor bastante importante Que a veces no es tomada en consideración que es el Día del Chef que se les celebró el pasado miércoles 20 de octubre Entonces a mí me parecen muy importantes los chefs Porque este, pues, nos hacen la comida y tú vas a un restaurante Y esa comida tan rica es preparada por un chef sí. Entonces me parece recordar y recalcar eso De hecho en Colombia tenemos muy buenos chefs en eso, de hecho yo conozco uno que se llama Juanma el Cielo, se llama Juan Manuel Barrientos y él tiene la cadena de restaurantes El Cielo con una estrella Michelin él tiene un restaurante en Medellín, uno en Bogotá, uno en Washington DC, Estados Unidos y uno en Miami la verdad dicen que su comida es muy muy rica y al tener una estrella Michelin es uno de los mayores reconocimientos en la gastronomía, la hotelería y todo en general y se sabe que es muy importante ese premio, más que todo para la gente que es gastrónoma o, o chef. Entonces, la verdad, aquí sí hay talento y sí hay. Uh -huh. Y me parece muy bueno recalcar.
1: Sí, sí pues los chefs pues, enseñan a las personas también a alimentarse de una mejor manera. Porque ahora mismo tenemos algunas problemáticas como, le, le, como el problema de la extrema pobreza y la falta de comida, entonces, pues los chefs ayudan a eso y también hay que recordar que yo me vi en un programa en que el que un chef pues ha ayudado a muchísimos niños. Y ahora sí, Natalia.
3: Bueno, recordemos que ser un chef, además de una profesión, es un arte. Este trabajo mm -hmm. requiere de paciencia, dotes artísticos y ori original
2: originalidad. originalidad
3: ...para sorprender a los clientes con platos novedosos y exquisitos. Los grandes chefs hacen de la cocina su propio mundo en el cual son felices... ...desarrollan... ...y desarrollan muchas comidas
1: muy deliciosas. Claro que sí, Nati, y claramente resaltaré el labor y pues todo aquello que conlleva ser chef y realizar platos gastronómicos basándonos más que todo en la originalidad y propiedad que va a tener el chef al momento de transmitir su comida. Claro, porque es muy difícil, o sea, existen
0: miles de platos, por ejemplo, la paella, este millones de platos, pero la preparación es importante, porque muy puede, pueden haber miles de paellas, pero a ti te puede gustar la que hace tal chef, ¿por qué? Porque la hace diferente, porque tiene algo novedoso, ...o porque no sé... ...porque simplemente sabe más rico... ...y tú piensas que sabe más rico... ...entonces todo es cuestión de... ...ponerle amor... ...porque cuando le pones amor al corazón... ...mi abuela me decía... ...yo le decía... ...mi abuela me hacía... Yo, ...a mí me encanta el puré de papa amarilla... Ay, ...con por. queso... ...con queso... ...pues era uno de mis platos favoritos cuando chita... ...y mi abuela me decía... ...yo le decía... ...abuela, ¿qué te quedó tan rico? ...y ella me decía... ...le puse amor... ...y entonces... ...le puse amor... ...entonces pues... ese pues, siempre... Dicen, bueno, es muy buen chef, cocina bien, pero a mí me gusta más este porque, no sé.
1: Tiene algo especial. Exacto. Pero a la sociedad tampoco no nos vayamos muy lejos. En cada casa existe un chef especial. Esa persona que todos los días con mucho amor se levanta temprano a realizarnos los alimentos para poder estar bien en salud. Ahora sí, ya son las 11 y un minuto de la mañana y nos despedimos aquí en este espacio de Voz Infantil. Una voz que se oye lejos, una voz de esperanza. Bueno, yo me despido desde la mesa de trabajo y que tengan un buen fin de semana. Bueno, y recuerden que hoy yo los estoy acompañando en los estudios de Radio Ya y soy Mariana Zabaleta. Mi nombre es Ana
2: Sofía Tolosa y estoy muy feliz de acompañarlos aquí. Mi nombre es Sofía Muñoz y eh, los estoy acompañando también desde los estudios de radio ya Y no se despeguen porque ahorita viene Hola Juventud cargado de mucha información no, interesante No
0: nos olvidemos de despedir a
5: Angie que nos, nos acompaña desde su casa, Angie Me estoy el desde el barrio Vía Campreso. No olviden que para Voz Infantil y para Radio les estoy informando a Angie Becerra Grupo
1: nos vemos, Angie. Muy buen día y muy buen día a todos los oyentes. Que tengan un feliz resto de día y recuerden que les habló Daniela Paula Gómez Velázquez. ¡Feliz resto de semana!